0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, envolva a todos em muita paz. Vamos começar, pessoal? Vamos? Estamos na hora, né? Como é que está o som aí? Vamos ver. Está tudo ok? Está ok, né? O som tá joinha. Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece, convidando a todos para nos acompanharem, né? Então vamos nos interiorizar, nos tranquilizar, nos acomodando na nossa cadeira, na nossa poltrona, no nosso sofá, na cama, onde estivermos, sozinhos ou em grupo, que possamos nos nos aproximar mais uns dos outros através da energia que nos une através do fluido cósmico universal que funciona como esse agente condutor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos já que estamos mergulhados nessa substância divina no hálito divino de que todos nós nos nutrimos e somos constituídos Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais um dia, mais um dia de vida neste planeta, tendo a oportunidade de exercitar as possibilidades, as faculdades que nosso Pai nos deu para que nós pudéssemos então adquirir a consciência, o sentimento, a compreensão superior a respeito da vida. Então ajuda no Senhor para que nessa noite possamos mais uma vez e um pouquinho mais refletirmos, aprendermos, analisarmos, fixarmos, mas principalmente acendermos a nossa luz, buscando o bem, falando do bem, procurando sentir o bem vivenciando o bem em todas as suas possibilidades. Abençoa todos os irmãos e irmãs, abençoa todos os desencarnados, aqueles que estão em sofrimento, que possam encontrar o lenitivo para as suas dores, nas palavras do Cristo, nos pensamentos que a doutrina espírita nos traz. Obrigado por toda a equipe que está nos ajudando e que possa nos inspirar para que tudo que nós pensemos ou falemos, possa ter o cunho da elevação, Senhor. Obrigado por tudo e que assim seja. <risos> ok, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, ah, em nome da Sociedade Espírita Maria de... Nazaré. Todas as noites a gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas, tá? E todas as noites nós temos um estudo diferente, né? É, atualmente, todas as quartas-feiras a gente faz o estudo deste livro aqui, Confia e Segue, que é um livro de mensagens do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no nosso 17º encontro deste livro, né? Capítulo 17, Caridade em Jesus. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem auxiliar aí no, no discernimento. Né? Eu gosto muito porque me faz lembrar de coisas muito importantes, né? que às vezes a gente está tá deixando passar. Então vamos lá, né? vamos com Emmanuel aqui. <risos> Recorda a caridade, a irradiar-se em bênçãos do excelso amor de Cristo para que te não faltem compreensão e força, no culto edificante à caridade humana. Né? Então, o primeiro conceito a base da nossa, da nossa renovação, da nossa melhoria, da nossa libertação, é a caridade. Né? Por isso que o, o Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. Né? Então, a caridade é elemento básico, é né? atitude básica para todo aquilo que quer melhorar, que quer ter uma vida mais saudável, sobre todos os aspectos. Aquele que quer ter uma vida mais harmônica, né? a caridade é base para isso. Né? Mesmo que nós não tenhamos o retorno imediato da caridade que fizemos, do, do auxílio que demos, né? daquilo que nós concedemos aos outros nem sempre a gente vai ter o retorno imediato nós não devemos ficar preocupados com esse retorno né nós devemos ser qual uma fonte generosa que vai jorrando recursos né e que se sente feliz por, por propiciar esses recursos para as outras pessoas né? então recorda a caridade a irradiar-se em bênçãos do excelso amor de Cristo para que te não faltem compreensão e força no culto edificante à caridade humana. Então, a gente precisa estar sempre lembrando, né? Como é que faria Jesus né, se eu estivesse no meu lugar? Né, a gente tem que sempre se perguntar como é que faria Jesus, né? Emmanuel até nos diz para a gente fazer isso. Quando a gente estiver em dúvida com relação a uma questão importante, uma questão que está nos deixando inseguros, né? A gente se perguntar o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Né? Então aí nós vamos adentrando o conhecimento mais profundo né? da prática de Jesus, né? da caridade de Jesus, do modo como ele faria. É lógico que a gente tenta se aproximar do entendimento né? que Jesus nos trouxe, né? o entendimento sobre as suas, suas atitudes. Né? Mas essa nossa vontade... De, tem, de, de compreendermos, né, de nos colocarmos no lugar de Jesus e imaginarmos que ele está no nosso lugar né, e o que ele faria. né isso já ajuda a gente a identificar né, possíveis, possíveis acertos, né, que a gente poderia ter uma, uma chance de acertar mais e errar menos. Né. Então, quando a gente está se deixando envolver emocionalmente, negativamente, vamos parar, vamos respirar, como é que Jesus faria? Né? Aí a gente lembra né, das atitudes de Jesus, e fala, poxa, eu preciso me regularizar, eu preciso me ajustar, eu preciso me equilibrar, porque não é assim que ele faria. Né? Entendeu? Então, vamos lá. Então, para que a gente tenha essa compreensão e força... Nós precisamos sempre estar ligados a Jesus. Ele é essa seiva bendita né? que nos alimenta, que alimenta a doutrina espírita, que alimenta os nossos grupos. Né? Ele é essa seiva que nos dá essa vida que nós precisamos, essa energia que nós precisamos. Né? É muito importante isso. Né? Por isso estudarmos Jesus, né? Por isso estarmos sempre ligados ao Evangelho do Cristo, né? É a base moral do, da doutrina espírita, né? O Manuel colocou, no meu caso, ajuda e tranquiliza demais. É para mim também, Manuel. Para mim também. Né? Ler um trechinho, às vezes, do Novo Testamento, né? dos Evangelhos, às vezes, durante o dia antes de dormir... Né? ou sempre que necessário, é muito bom, né? OK, pessoal. Então vamos lá, né? Enjeitado no frio pelas próprias criaturas a quem vinha trazer a luz da redenção. Não vacila a colher se a manjedoura pobre em extrema renúncia. Então, Jesus, né, é o enviado de Deus para todos nós, né, o governador, o administrador do nosso planeta, segundo Emmanuel, né, segundo o próprio Emmanuel, o Espírito que é o grande líder, o grande diretor do nosso planeta, né, do planeta Terra, é, enjeitado no frio, quer dizer, ele vinha trazer a luz da redenção para todos nós a compreensão superior o exemplo do amor né? ele veio trazer tudo isso e chegou já sendo enjeitado no frio né? onde a Maria o José não encontraram abrigo em lugar nenhum a não ser numa estrebaria né? a não ser e ela grávida, né? Uma situação difícil ali, né? Uma cidade que não era deles, uma situação mais precária ali que ele foi encontrar na manjedoura, né? Ele foi encontrar o seu a possibilidade do nascimento, né? Então é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? O Cristo, né? O Príncipe da Paz, né? O Filho de Deus né? Herdeiro do Pai diante de todos nós né? Herdando a terra né? para ser o, o bom pastor né? Para cuidar de todos nós aqui Ele já chegou sendo, sendo deixado de lado né? Já não chegou tendo facilidades Encontrando já as dificuldades Do nosso orgulho, do nosso egoísmo né? Da nossa indiferença é muito interessante né? quantas dificuldades Jesus teve que, teve que enfrentar, dificuldades impostas por nós, humanidade. Né? Mas ele veio justamente para dar esse exemplo né? para todos nós. Então, ele podia ter tudo, né? podia ter vindo num palácio, podia ter vindo como um príncipe aqui da terra, podia ter vindo com toda a riqueza, toda a glória, não, mas ele preferiu ver de uma maneira apagada, simples, né? humilde, né? para demonstrar um primeiro, um primeiro exemplo de renúncia, um primeiro exemplo de desapego, um primeiro exemplo de humildade, de simplicidade. Né? a gente até tava falando né a gente tava falando da da renúncia né esses dias atrás né eu tava comentando sobre a renúncia né vocês lembram a importância da renúncia né você vê Jesus ele já veio a se na manjedoura pobre em extrema renúncia né porque ele podia ter vindo numa condição super tranquila né rica, mas olha a renúncia né? ele renunciou a essas possibilidades para nos dar o exemplo né? procurando por mestres e pescadores simples insufla-lhes no ser a luz da verdade habilitando-os todos para a vida maior né? quer dizer ele que esteve na companhia né, de pescadores simples e mestres. Né? Então, é, é, para todos eles, ele insuflou, né, ele colocou, ele, 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 ele demonstrou, né, ele falou sobre a luz da verdade. Ele colocou em todos a luz da verdade. Né, em todos os corações que o procuravam né, habilitando-os todos para a vida maior é muito importante isso né, é, é, para que a gente para que a gente entenda quão importante é a verdade né, Jesus trabalhou sempre com a verdade lógico que ele foi dosando a verdade conforme a nossa capacidade de de assimilar, né, porque a verdade é como, um, é como um remédio, né, tem que ser a dosagem certa, porque senão a mesma verdade que, que cura pode ser uma verdade que mata, né, então nós temos que, que dosar. E aqui, é, tá errado, aqui ó, não é procurando por mestres e pescadores, tá, eu tava achando, tava procurando justamente aqui no texto, porque eu achei que tava errado, né, é procurado por mestres e pescadores simples, tá? Não é procurando, né? Porque eu me soou mal, me soou. É procurado por mestres e pescadores simples, né? Porque as pessoas o procuravam. Né? As pessoas se gostavam do jeito dele, né? Gostavam da, do que ele falava e iam atrás dele em busca de mais informações, em busca de mais compreensão, né? Então eu tava olhando aqui, é um dos erros que o PDF tem, tá? Então, aí eu vou ali no Kindle e já vejo que tá errado, é? Então, procurado por mestres e pescadores simples, insufla-lhes no ser a luz da verdade, habilitando-os todos para a vida maior. É importante a gente lembrar disso, porque o que vai nos habilitar à vida maior é a verdade. E aí que nós temos que tomar aquele cuidado da racionalização lá, né? Aí que aquela, aquela, aquele estudo lá da Joana de Anjos, né? Que a gente falou sobre o mecanismo de defesa da racionalização. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque uma verdade não se torna mentira só porque a gente quer. E uma mentira não se torna verdade só porque a gente quer. Só porque nos é conveniente. Só porque eu não gosto de uma coisa que alguém falou... Ah, eu não gosto então, né? Ah, aquilo ali pra mim é mentira Mas peraí, vamos ver né? Pode ser verdade Pode ser que o que está falando é verdadeiro Então vamos olhar Para sermos honestos Conosco mesmo e com os outros Senão a gente fica passando para frente Uma coisa que é, que é Falsa que eu tô tendo como verdadeira Só porque eu quero Só porque partiu de alguém que eu gosto Ou de alguém que eu me sintonizo né? e de repente aquilo não é verdadeiro. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente começa justamente a inverter as coisas, né? a querer torcer a, a, a verdade para parecer mentira e a mentira para parecer verdade. Né? Então Jesus pro, é, procurou, né, procurado por mestres e pescadores simples, Insufla-lhes no ser a luz da verdade Porque ele trabalhava só com a verdade né? E isso habilitava-os todos para a vida maior né? porque Ele ajudava para que as pessoas fossem compreendendo a verdade Mesmo que fosse uma verdade que não, não agradava a essas pessoas Muitas vezes não agradava mas elas tinham que fazer o trabalho interior de se adequar à verdade. E não tentar adequar a verdade à minha conveniência. E é o que a gente tem feito muito, né? É o que a gente tem. Quando a gente não gosta, a gente quer torcer a coisa para se adequar ao nosso modo de pensar, né? E muitas vezes já estamos bem equivocados. Né? Então é bem importante isso, né? Ante a aflição. Da turba que o seguia irrequieta, Inquieta né? Multiplica o alimento Que lhe sossegue a fome né? Ante a aflição Da turba que o seguia né? Então estava sempre rodeado De pessoas, de pessoas Atormentadas Inquietas né? A multidão né? A aflição ele multiplica o alimento que lhe sucede a fome. Tem muitos alimentos, né? Tem o alimento do corpo e tem o alimento da alma, né? Jesus alimentava os dois, né? Alimentava a alma e também por vezes alimentava o corpo. Dava às pessoas o que elas o que elas estavam precisando, né? É uma coisa interessante da gente da gente analisar, né? Dar às pessoas o que elas estão precisando. É Lógico que nós não podemos dar de tudo para as pessoas. Nós não temos né, o poder que Jesus tinha, a condição que ele tinha de multiplicar pães e peixes da forma como ele fez. Né? Mas nós podemos conceder muita coisa conforme a necessidade das pessoas. Conforme o que elas nos peçam, né? Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa e a gente, para não satisfazer o que ela está pedindo, a gente faz o oposto, faz o contrário. Então, agir de boa fé, agir, né? Concedendo às pessoas o que, elas, o que elas nos pedem, né? Então, na hora da fome ali, Jesus deu a comida, né? Sossegou a multidão através do alimento do corpo também, né? Ok, pessoal. Certo, vamos lá. Entre os insultos, entre o insulto dos maus e a deserção dos bons, sabe entregar sem -se paz, sem mesmo justiçar-se. Olha lá, entre o insulto dos maus e a deserção dos bons como assim né o insulto dos maus a gente até entende pela pela as pessoas que não gostavam de jesus que tinham outros interesses né interesses materiais estavam se sentindo prejudicadas que jesus falava né é... acabava trabalhando no sábado né e eles eles eram muito ociosos do sábado, porque o sábado é quando corria a maior, de, a maior quantia de dinheiro no templo, né? E Jesus estava desviando a atenção do povo através da, da, da atração que ele exercia né? sobre as pessoas, né? Com a, com a sua fala, com as suas curas, né? Então ele acabou sofrendo o um insulto dos maus, né? Quando ele foi pego, né? Maltratado e tal. E a deserção dos bons, quem seriam os bons? Aqueles que ele escolheu, aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam sintonizados com ele, aqueles que o ouviam, aqueles que, alguns que foram curados, né? a deserção dos bons, que o deixaram no momento que ele mais necessitou, que desertaram, né? embora fossem pessoas boas. Né? É sempre uma prova mais difícil, é uma prova mais difícil a deserção dos bons do que o insulto dos maus. Até pelo valor que a gente dá a cada um. Né? As pessoas más, quando elas nos insultam, né? Você às vezes você se sente até lisonjeado, né? porque pô, se essa pessoa está falando mal de mim é porque eu devo estar tá fazendo alguma coisa boa. Né? Mas a deserção dos bons é mais dolorosa. Porque, afinal de contas, são pessoas boas, né? São pessoas que estão me recusando, são pessoas que estão me deixando de lado, que estão né? se colocando indiferentes de mim, até dizendo que não me conhece, né? Isso é sempre mais doloroso para a pessoa que cultiva o evangelho ver a deserção dos bons. É sempre uma prova dolorosa, né? Mas pode fazer parte das provas que a gente tenha que viver. Assim como Jesus passou, né? pode fazer parte da nossa prova e faz parte das provas que a gente tem que passar também. Até para a gente adquirir a firmeza, a segurança, que talvez hoje nós não tenhamos ainda. Mas a gente precisa adquirir. Como assim a segurança, a firmeza? Ora... A gente se colocar firme, às vezes, diante do insulto dos maus, como eu disse, às vezes é fácil, porque está bem caracterizado, às vezes são pessoas de, de má fé, são pessoas que, de descrença, são pessoas de, de uma maldade deliberada, né? é, é muito claro ali, né? é o que eu não quero. Né? Agora, a gente se manter firme, uma postura segura, diante da recusa dos bons, demonstra que a gente... Que a gente está mais seguro, que a gente está mais, com mais fé, com mais confiança no que a gente está fazendo. Porque muitas pessoas boas, não obstante sejam boas, elas podem estar equivocadas. Entendeu? Aí que a gente tem que ter maior segurança. Aí que a gente tem que ter maior firmeza. Porque não é só pelo fato da pessoa ser boa que ela sempre está certa. É, aí nós temos que ter discernimento. Às vezes é um parente querido. Né? A gente quer ir na casa espírita, a gente quer se aproximar do espiritismo, mas a pessoa fala, não, porque você não pode, porque lá não é de Deus. <risos> e você sabe que é de Deus, você sabe que, né? que tem muita coisa boa na casa espírita. Você já foi, já tomou parte já melhorou. Mas é uma pessoa boa, que você gosta, é uma pessoa importante pra você. E chega e fala: não, que você não pode naquele, naquele lugar, né? E aí, né? Às vezes a gente tem que contrariar uma pessoa que a gente gosta, porque a gente sente necessidade, porque a gente fica bem quando a gente vai. A gente tá bem perturbado, né? A gente começa a ir lá numa casa espírita, começa a melhorar, começa a aliviar. Aquele peso, aquela dor de cabeça. <risos> é? Quantas vezes vocês já passaram por isso? não é? Ou já viram alguém passar por isso? Então é assim. Só que se a pessoa não nos compreende, compreendamos nós a ela. Se a pessoa não nos compreende, compreendamos nós a ela. Compreender não quer dizer fazer o que ela quer, né? Compreendamos a sua incompreensão. Né? Compreendamos a sua incompreensão. E mantenhamos o bom humor, mantenhamos a confiança, mantenhamos a fé, né? a bondade. Não vamos destratar a pessoa porque ela não pensa como a gente. Vamos tratar bem, com respeito, com, com generosidade, com cordialidade. Não obstante, né? nós... Continuamos a pensar da mesma forma. Tá? Então não tem problema, né? Mas é importante que se a pessoa, Ah, mas a pessoa não me compreende. Então compreendamos nós a ela. Né? Compreendamos nós. Tá? Então, entre o insulto dos maus e a deserção dos bons, sabe entregar-se em paz. Olha aí. Mesmo sofrendo insultos e deserções, ele sabe... Entregar-se em paz sem mesmo justiçar-se é o que Jesus fez, né? Ele se entregou quando foi procurado, né? Por pelos romanos, pelos judeus, né? Quando ele foi procurado pelas autoridades, ele se entregou em paz, se entregou em paz por quê? porque ele estava em paz com a consciência dele, ele sabia que não estava fazendo nada de errado, né? mas ele compreendia. Aqueles que não o compreendiam. Aí que estava o segredo da coisa. Ele compreendia aqueles que não o compreendiam. Então isso faz com que a gente tenha a condição de perdoar. Né? Quem não nos perdoa, quem não nos aceita, quem não nos compreende. Né? E manter a nossa paz, que não é coisa fácil. Né? Exige que a gente tenha discernimento, que a gente tenha compreensão, tenha fé. Né? Não é, pessoal? Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Né? Então Jesus, ali, ele entregou-se em paz Sem mesmo justiçar-se né? Ele não buscou a justiça para ele Ele não buscou se vingar de ninguém Ele não buscou né? de forma alguma né? Ele sofreu o que tinha que sofrer o que tinha que sofrer devido à maldade dos homens, à né? ignorância dos homens, à incompreensão dos homens. Né? vamos deixar bem claro. Né? Então ele passou pelo que ele passou sem mesmo buscar a justiça para si. Né? Ele não fez isso. Né? Preterido em juízo por rude malfeitor não se desmanda em queixa ele Foi na época da Páscoa, que né? foi justamente onde, quando ele sofreu todo esse processo, né? foi preso e tal. Né? Na Páscoa, eles tinham o hábito de soltar né? uma pessoa que estivesse presa, um criminoso lá que estivesse preso. Né? E aí, expondo Barrabás, que era o ladrão muito conhecido, né? Já famoso, né? E Jesus, para saber quem que eles iam soltar por ocasião das festividades, a multidão, diz Emmanuel, no livro Seada dos Médiuns, né? A multidão preferiu Jesus a Barrabás, demonstrando a obsessão coletiva que estava sofrendo naquele momento. Que não era apenas a matéria ali, mas era as trevas ali, uma obsessão coletiva, né? porque pode haver uma obsessão coletiva, é quando toda uma coletividade está sob influência negativa né? então preterido em juízo por rude malfeitor, por Barrabás né? não se desmanda em queixo quer dizer nem assim ele se, ele se apegou a queixo, a reclamação né? Se fosse a gente, gente já estava esperneando, falando Reclamando, né? nos queixando Mas Jesus não Jesus sabia Sabia da, das dificuldades dos homens né? Sabia da incompreensão, da ignorância dos homens né? Da perversidade dos homens Mas sabia também que todos ali Iriam evoluir com o tempo né? iriam se aprimorar com o tempo com, que é o que está ocorrendo né? é, toda a humanidade está evoluindo está se aprimorando né? Alessandra, Jesus é um ser totalmente desprendido diferente de nós por isso precisamos estar em vigília o tempo todo com nossas ações e atitudes isso é verdade Alessandra é não sei que atingiu um nível que nós estamos muito longe né? Mas é para nós um referencial né? Por isso que nós estamos estudando justamente né? Por causa dessa vigília que você falou né? Vigiar e orar né? Porque a linha entre o equilíbrio e o desequilíbrio Ela é muito tênue É muito fina né? A linha que, que separa o nosso desequilíbrio do nosso equilíbrio É muito tênue né? Facilmente a gente sai de uma situação de equilíbrio com uma situação de desequilíbrio. Né? É só deixar o medo falar mais alto, é só deixar a insegurança falar mais alto, é só deixar a raiva falar mais alto, é só deixar né, os sentimentos negativos falarem mais alto. Os apegos, né? Então, é, realmente é preciso muita vigilância né? no dia a dia, a gente parar, várias vezes por dia fazer uma prece mesmo que curta ler um pedacinho de um livro pega um livrinho dessas de mensagens rápidas né é, vida feliz minutos de sabedoria próprio evangelho né E tá sempre ali atento sempre em vigilância porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai dar um deslize né a hora que a gente vai dar uma uma escorregada, né? A gente nunca sabe, né? Então, até para a gente se fortalecer, cada vez que a gente acende a luz da oração, cada vez que a gente lê uma mensagem, nós estamos ativando as regiões nobres do sistema nervoso, nós estamos ativando o superconsciente, nós estamos acendendo, subindo dentro de nós, para o nível dos ideais superiores, estamos alimentando a paz, estamos alimentando a serenidade dentro de nós. Né? Então, isso repetido, 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 ao longo de um dia, ao longo do, da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo das décadas, vai dando muito longe de reprovar, condenar ou ferir, Ergue oração sincera à eterna providência suplicando perdão para os próprios algozes É né? quando a pessoa demonstra mesmo a, a superioridade né estava muito acima da nossa condição humana muito acima né a, a, dos nossos problemas das nossas mazelas né e é aqui que a pessoa demonstra né por isso que ele precisou passar por essas várias provas, para que ele fosse demonstrando o modo como ele fazia diante dessas provas, para ir dando o contraste, né? Para nós. A noção do contraste. A gente percebe melhor a diferença entre a escuridão e a luz, quando a gente vê um e outro, né? Então, Jesus era a luz do amor, a luz do perdão, a luz da misericórdia, né? E nós, seres humanos, a escuridão ainda dos defeitos, né? dos problemas terríveis né? que a gente trazia e trazemos ainda. Né? Então, à medida que ele foi, foi passando por essas várias provações, aí que ele, né? as etapas da, da missão dele, foi ficando claro o contraste né? das trevas e da luz, do ódio e do amor, da ignorância e da verdade. Do conhecimento, né? Então é bem, é bem legal isso, né? É bem importante isso, né? Então, conduzido à morte sob golpes na cruz, longe de reprovar, condenar ou ferir. Né? Que é uma coisa que a gente facilmente cai hoje em dia, começa a reprovar, reprovar os outros, as atitudes dos outros, né? Reprovar, condenar, ferir. Não é? É muito fácil da gente cair nesse comportamento. Mas a gente tem que lembrar, volta lá para o começo. O que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Né? E Isso foi feito para Ele. Às vezes a gente já começa a reprovar, a condenar, o ferir quando é feito para os outros, quando é feito pro... Mas quando foi feito para Ele, ou seja, Ele sentiu na pele a deserção. Né? A agressividade das pessoas, né? mas ele não servorou né? em reprovar, nem condenar ou ferir ninguém. Né? Ele ergue a oração sincera à eterna providência, a Deus, né? suplicando perdão para os próprios algozes. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Quer dizer, aí a suprema compreensão, né supremo perdão diz Humberto de Campos que nesse momento, quando ele estava na cruz, né? aquele espírito que o teria tentado no deserto, que né? seria um, um espírito de uma condição bem inferior, né? e que aquele mesmo espírito teria reaparecido ali diante dele, quando ele estava na cruz, e teria falado para ele, né? Por que, que você? Olha o que que você ganhou. Olha o que que você ganhou. Eu te, eu te, eu te é, sugeri, ou eu te é, eu perguntei se você queria os reinos da Terra, se você queria todo o dinheiro, toda a glória, né? aquele momento né que Jesus teve nem só de pão viverá o homem mas, mas de toda palavra que sai da boca de Deus tal. não tentareis vosso vosso Deus né na, na, na tentação no deserto né mas aí na hora que Jesus estava crucificado esse Espírito teria reaparecido e começou a colocar tudo isso né eu te ofereci tudo você recusou olha aí o que aconteceu com você por que que você não amaldiçoa para todo sempre a multidão que fez isso com você Por que, que você não amaldiçou essas pessoas? Aí diz Humberto de Campos Diz Humberto de Campos Que nesse momento Jesus teria dito Pai, perdoa-os né? Porque eles não sabem o que fazem né? Seria a última lição Em vida material né? Que Jesus teria dado né? Porque quando a gente faz isso nós estamos nos distinguindo do mal, justamente. Nós estamos dizendo que o mal pertence a quem fez, não pertence a mim. Se eu amaldiçoo, aí eu estou falando do mal que está em mim. Entendeu? Se eu não perdoo, se eu amaldiçoo, se eu fico lá reprovando, condenando, querendo me vingar, aí eu estou falando que eu estou sintonizado também com o mal. Entendeu? Aí eu estou falando do mal que é em mim Mas quando, quando Jesus fala Pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem Ele está dizendo Eu não tenho nada a ver com isso. isso Esse mal procede de vocês O que tem dentro de mim é amor É perdão E é isso que eu ofereço a vocês né? Uma oração né? Pedindo, intercedendo a Deus né? Por eles né? Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que elas estão fazendo, né? Mas, é, é lógico que isso gerou, né? Embora Jesus tenha falado isso, né? Porque ele estava dando um contraste do amor diante do ódio, né? Mas é lógico que todas as pessoas ali que participaram, é, depois viveram terríveis dramas de consciência, né? É, todas as pessoas que foram diretamente responsáveis pela crucificação, né, ou que estavam ali zombando, que estavam ali né, de alguma forma é, sem compreender a grandeza de Jesus, né, é, todas elas ficaram com terríveis dramas de consciência ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Tem um livro muito interessante do, do Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, né, que é um... um um escritor espírita, né, dos mais importantes aí que eu considero, e ele tem uma coleção que chama "Histórias que os Espíritos Contaram", que são transcrições, são transcrições das comunicações mediúnicas que durante décadas ele conversando com espíritos e fazendo regressão, inclusive é, durante as comunicações ele tratando os espíritos através da regressão, enquanto o espírito estava incorporado no médium. Né? E, e aí ele conta, é, tem um livro especificamente esse que chama Histórias que os Espíritos Contaram, né? que é só de casos de, de espíritos que ele conversou que tinham o seu núcleo de sofrimento ligado ao período de Jesus lá, à época lá de Jesus. Né, os dramas de consciência que eles traziam dentro deles né. então é bem é bem interessante isso né. às vezes os espíritos, esses espíritos dessas pessoas né, é, tiveram muitos sofrimentos nos séculos posteriores para que se reencontrassem né e muitos estavam ali na diante dele como obsessores ainda desde a época de Jesus não tinham se reencontrado ainda com a paz, né? Muitos deles, né? Alguns que eram guardas, alguns que eram judeus da época, né? Guardas romanos, né? Então, é... Mas é, Jesus continua nos aguardando a todos, né? Jesus continua nos chamando a todos, nos esperando a todos, né? Então, é, vai saber o que, que nós andamos fazendo no passado aí, né? Nós não sabemos, né? Vai saber onde é que a gente estava na época de Jesus. né Às vezes vocês falam brincando, ah, eu devo ter atirado pedra na cruz, né? Vocês não falam isso de vez em quando. Às vezes atirou mesmo, né? Então a gente não sabe, né? Aqui eu tô só especulando aqui. Tá? Mas razão para os nossos sofrimentos tem, né? Não precisa ser diretamente ligado a Jesus, mas é, nós já fizemos muitos males também, né? Ok. A caridade fora-lhe a companheira em todos os instantes. Né? A caridade fora-lhe a companheira em todos os instantes. E tem até uma mensagem de... Tem até uma mensagem de... Eu não lembro o Espírito, através do Divaldo, sabe? Tem naquele livro ah, A Prece Segundo os Espíritos, né? É um muito bonito livro, acho que são dois livros. Não, é um livro só, eu tenho esse livro. E aí tem uma das preces que fala assim, né? Que o cristão na Terra é qual se for uma árvore generosa a que todos se aproximam guardando o direito de apedrejarem e ferirem a fim de colher os frutos. Eu falei, puxa, essa imagem é perfeita. Que o cristão verdadeiro na Terra é como se for uma árvore frutífera. Então você vê aquela árvore bonitona, com frutos. Mas que todos se aproximam da árvore guardando o direito de apedrejar e ferir a fim de colher os frutos. Interessante, né? É uma imagem bem interessante essa, né? E é bem verdade. Então, é, Jesus, a caridade, foi ali acompanhada em todos os instantes. Até porque todos se aproximavam de Jesus guardando o direito de apedrejar e ferir para colher os frutos, né? Ou a maior parte das pessoas. Né? Então, Jesus sofria ofensas, sofria armadilhas, sofria... Né? O tempo todo Perseguições, atentados né? é, Na matança dos inocentes Jesus mal havia nascido tava com pouco tempo de vida ali E já estava sofrendo atentado né? Heródio já mandou matar lá As crianças nascidas lá de tanto a tanto E já sofreu atentado Estava no berço ainda né? Já pensou Só que isso foi a vida inteira, né? Isso foi a vida inteira, a vida que durou dele materialmente, né? sofrendo perseguições. Né? É, como diz Emmanuel, é cercado por obsessões, obsediados e obsessores. É? Passou a vida inteira cercado por obsessões, obsediados e obsessores. É? Mas ele... Era como, aquela, era como aquela, aquele provérbio, né? Ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Jesus foi a expressão disso. Foi a materialização disso, né? Ser como o sândalo. A árvore do sândalo, né? Que à medida que o machado vai, vai cravando ali no tronco, começa a exalar perfume. Começa a perfumar o próprio machado. Né? Então essa imagem é muito assim, eu acho que diz muito sobre como foi a, a caridade de Jesus. Né? Foi como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Né? Okay. Contudo, além do túmulo, Eilo que volta, humilde, estendendo as mãos, nobres e o coração celeste. Aqueles mesmos homens que o haviam deixado em supremo abandono, exclamando sem mágoa, em verdade convosco estarei para sempre, até o fim dos séculos. Né? Quando ele voltou né, espiritualmente, né, num fenômeno de materialização, né? quando ele voltou, e, 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 e soprando sobre os discípulos, né? quando ele encontrou com os discípulos, né? porque primeiro ele tinha encontrado com Maria de Magdala, né? ali próximo ao, ao túmulo, né, o túmulo que estava vazio. Mas depois ele foi encontrar com os discípulos, num ambiente fechado, ele apareceu entre eles, dizendo, soprando sobre eles e dizendo: A minha paz vos dou. Esse sopro devia ser uma coisa divina, né? devia ser uma coisa impregnada de forças absolutamente curativas, né? soprando sobre eles. Jesus usava a técnica do sopro né? para curar. Então, às vezes, ele, alguns ele usava a saliva, né? curou o cego, né? com saliva e lodo. Tá? Às vezes, só impunha as mãos. Alguns ele concedia o sopro curador. Ele soprava sobre a pessoa que as suas bioenergias né, sublimadas exerceriam um poder curador muito grande. Né? É, é, e ele disse, em verdade, convosco estarei para sempre, até o fim dos séculos. E voltou justamente para aqueles que o abandonaram, para aqueles que desacreditaram dele, porque acharam que era o fim. Jesus havia falado... De reino dos céus, Jesus já havia prometido, eu vou para o meu pai, né? Mas vou vos preparar o lugar para que onde eu estiver estejais também e tal. Ele já havia preparado eles, ele já havia dado a lição. Né? Mas aí eles desacreditaram. Né? Eles desacreditaram, eles vacilaram na fé novamente. Né? E aí quando Jesus volta espiritualmente, né? Mas é, tudo leva a crer que uma verdadeira materialização Permite até que Tomé toque as suas chagas né? Na segunda aparição que ele, que ele fez é, Demonstrando que a vida continua após a morte Uma demonstração tácita De que o chamado reinos, reino dos céus Era algo real não era algo utópico Não era algo ilusório Não era uma loucura Era algo real O né? que o espiritismo fala da vida espiritual É algo real Que ninguém morre Em verdade Ninguém Desaparece para todo sempre Ninguém se desfaz né? E se desintegra né? E deixa de ser Deixa de existir Ninguém a morte é uma das grandes mentiras, né? é uma grande ilusão. A gente só perde a roupagem material. E Jesus voltou para demonstrar essa realidade. Que a morte não existe. Né? Para que tudo o que ele havia falado, tudo o que ele havia prometido, ganhasse uma sustentação é, 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 concreta ali para eles, ganhasse uma base. Vivencial ali para eles Eles não tivessem mais dúvidas A respeito disso né? Talvez se Jesus nunca aparecesse mais Talvez a, realmente o cristianismo Talvez nem tivesse existido né? Não tivesse é, continuado né? Mas ele retornou né? Demonstrando que aquilo tudo Que ele havia falado era real Era verdade Era verdade é verdade né? Não só para ele Mas para qualquer pessoa Que continua existindo Hoje o espiritismo Demonstra isso totalmente né? Seja através Da ciência espírita, seja através Das reuniões mediúnicas né? Das psicografias das, Dos livros né? E dos fenômenos mesmo que foram Estudados por cientistas espíritas E não espíritas Físicos Né é, é, pessoas que estudam a matéria né, começaram a se deter no espírito e chegaram às mesmas conclusões, que a vida não acaba com a morte, que a vida sobrevive à morte. <risos> né? A vida sobrevive à morte, ela continua existindo. Né? Então é um fato, né? certo mas foi muito importante né porque trouxe uma compreensão para eles é, veio coroar todo o ensinamento que ele havia dado né e também ganha sentido é, ganha sentido também as conversas que ele teve com os os chamados demônios, né, que na verdade eram espíritos obsessores, né, porque os, os discípulos viam ele conversar com, com os espíritos incorporados no, nos doentes, os doentes se melhorando com o afastamento de certos espíritos, mas eles não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Né? Mas também Jesus ter voltado também demonstra né, que não só os espíritos de luz continuam existindo, mas também... Os seres que se encontram em sofrimento Continuam existindo também no plano espiritual né? E isso é, é, Dá uma credibilidade muito maior né? Para todo, toda a cura que Jesus fez todo, Toda a conversa que ele teve Com os necessitados espirituais né? Então ele volta para aqueles Que o haviam deixado Perdoando Aqueles que que eram mais próximos a ele. Outro dia a gente colocou para vocês, né? se a gente não perdoar quem está perto, a quem que a gente vai perdoar, né? né? Se a gente não perdoar os bons, as pessoas que gostam de nós, que a gente considera bons, aqueles que Jesus chamou, se ele não perdoasse eles, a quem que ele iria perdoar? Jesus perdoa todos nós, né? Mas eu digo mais nós, né? Nós que somos mais inferiores, né? Então assim, a família, os amigos Quem está próximo né? Quem gosta de nós né? São as pessoas que mais vão errar com a gente A gente vai errar com elas Justamente porque a gente está perto A gente projeta muita coisa em quem está perto Os outros projetam muita coisa em nós Porque a gente está perto né? Então é mais provável que aconteça né? Aí só para terminar O último parágrafo aqui A gente já está acabando à vista disso, no caminho, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, né? quer dizer, a caridade pura é a que vence feliz. Né? Então, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, é sempre o amor perfeito a esquecer todo o mal e a ouvidar toda a sombra, para somente amar, redimir e auxiliar, na contínua extensão do bem, a se converter em luz. É. A, gente, a gente precisa aprender a, a nos tornar o bem constante. Porque assim, a gente faz o bem, aí a gente tem uma inconstância, aí faz o mal, faz o mal aí erra, aí não, dá uma escorregada, aí depois faz o bem, aí depois escorrega de novo. Nós temos que aprender o bem constante, a constância do bem. Está né? recebendo coisa boa, fazer o bem. Está recebendo coisa ruim, continuar fazendo bem. Né? Então, lembra-te sempre de que a caridade pura, a que vence feliz, a que vence, a caridade que vence, feliz, né? que a gente sai feliz. Né? é aquela do amor perfeito que esquece todo o mal e a ouvidar toda a sombra. A gente esquece o mal, esquece a sombra né? para somente focar no bem, na luz. Se é para valorizar o bem ou o mal, valorizamos o bem. Se é para valorizar a atitude certa ou errada, valorizamos a certa. Deixa de valorizar a errada. Né? Às vezes a gente fica valorizando muito o erro, a atitude errada, né? a coisa ruim, a gente fica valorizando muito isso. Vamos valorizar o que for feito bom, o que está certo, o que está bem. Né? Porque mantendo esse foco, todo o resto diminui de importância. Né? Diminui de importância. Agora, se a gente se fixa e dá muito valor às pequenas coisas ou grandes coisas que foram feitas errado, aí aquilo cresce. E a gente passa a se identificar muito com essa sombra, com esse mal. Aí aquilo a gente fica vivendo, aquele mal, e sofrendo, e brigando, e tal, né? sofrendo. Né? Se a gente focasse mais no lado bom das pessoas e das situações... Né? porque é o lado bom delas que vai fazê-las melhorar, não é o lado ruim delas, é o lado bom. Não é o lado sombra, é o lado luz, que a luz vai crescer e vai iluminar a sombra. Né? Então, é uma questão de preferência, de escolha. O que, é que nós vamos escolher? Valorizar mais o mal ou o bem? Mais a luz ou a escuridão? é né? Né? Então, a gente, se a gente tiver essa estratégia, esse foco, é lógico que a gente, vai, a gente sabe que tem a escuridão, sabe que tem os defeitos, sabe que tem os erros, sabe que tem as quedas. Nós não vamos agir como um cego que não vê, que não sabe, que não conhece. Nós sabemos. Mas é como aquele que, diante da flor, diante da rosa, vê que há, há arte de espinhos, mas prefere valorizar as pétalas perfumadas né não supervalorizar a haste espinhosa mas a pétala perfumada colorida e perfumada entendeu essa que é a diferença né entendeu então é a caridade como Jesus praticou né valorizou muito mais o bem focou no bem totalmente focou na vida não focou na morte né? Focou na caridade, não focou na, 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 na indiferença ou no, dos outros. Né? Ele focou no lado luz de cada pessoa. Tá? Ok, pessoal, já terminamos aqui. Né? Então fica esse estímulo para todos nós, todos nós que necessitamos muito de Jesus, necessitamos muito do evangelho, Necessitamos muito da feição é, é, evangélica do Espiritismo, né? da feição religiosa, né? no sentido de, de conexão com o alto, no sentido de valores do Evangelho, né? que é a base moral do, do Espiritismo. Tá? Então vamos fazer a nossa prece né? para a gente finalizar. Vamos então fechar os olhos e vamos nos deixar embalar pelas asas da oração, pedindo ao nosso querido Mestre que nos conceda, mesmo por alguns segundos, termos relances do seu mundo de luz, do seu reino de paz, de amor, porque sabemos que onde está o nosso pensamento, aí está, o nosso ser em realidade. Então que possamos em pensamento estarmos em, em sintonia contigo, em comunhão contigo e com teu reino de paz. Que possamos ouvir dessas paisagens celestes, dessas luzes refazentes, sublimadas, dessas melodias eternas que vibram nos espaços infinitos, ecoarem dentro de nós, ecoarem em nossa alma como um chamamento a tudo o que é belo, a tudo o que é sublime, a tudo que é nobre, a tudo o que é elevado, a tudo o que é saudável, a tudo o que é bem-fazejo, abençoado, para nos libertarmos, Senhor, das nossas mazelas, das nossas imperfeições, dos nossos vazios, das nossas vacilações, dos nossos receios e inseguranças, que possamos engrandecer a nossa alma verdadeiramente através do conhecimento e do exercício de amor para acendermos a nossa luz e jamais voltarmos a viver em trevas. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de vocês, pelas boas energias, pela amizade, pelo carinho, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, né? Amanhã a gente tem um ser consciente aqui às 20 horas, tá? Joana de Anjos aí. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: bem sois vós, o sal da terra Que brilha a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacientes. Skip it.